2: ¿Qué tal? Bienvenidos a La Hora Correcta, a Hora Local. Es un nuevo episodio de nuestro podcast y pues yo soy Carlos Matamoros. Los saludo aquí junto a Toño Sempere, Hola, el Charly. productor ejecutivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Y nos acompaña en esta ocasión también... Otro gran amigo y toda una celebridad en el mundo relojero, ya lo van a, lo van a ir dimensionando a lo largo de este podcast. Nuestro buen amigo, eh, prácticamente eh, uno de los padrinos de Hora Local, Gonzalo Villarreal. Hola Carlos, hola Toño y hola a todos los escuchas Pues eh, tenemos ahora sí que muchas, muchas cosas que platicar ahora y pues nos vamos arrancando de una vez con la sección de A Tiempo.
0: Lo último, lo último, lo más reciente, más reciente lo tenemos, tenemos a, tiempo. a tiempo.
2: Pues tuvimos eh, pues mucho movimiento esta semana. Bueno, esta y la anterior eh, hubo una presentación de todas las eh, marcas de Grupo Movado, primero que nada. Eh, Grupo Movado pues es propietario de marcas como Ebel, Hugo Boss, Concord, Coach y acaban de anunciar, la bueno y además obviamente la marca Movado. Y anunciaron la, la incorporación de la marca MBMT, MB MV Chica, MBT, eh, MT, perdón, eh, como Movement, sin las vocales, que es una marca fundada en 2013 por dos eh, pues muchachos que se salieron de la universidad, dos desertores de la universidad, y fue financiada a través de crowdfunding. O sea, es, es una, eh, un concepto de relojería totalmente del siglo XX. Eh, basado en Los Ángeles, California y pues definitivamente la popularidad que ha ganado últimamente pues son relojes, eh, se debe a que son relojes como muy, eh, muy de moda muy eh, juveniles y pues eh, realmente no les ha ido nada mal y de haber sido una prácticamente un crowdfunding o un kickstarter eh, pues ya la acaba de adquirir recientemente Grupo Movado y pues presentaron toda la, la dotación de marcas aquí en México eh, pues muchas eh, muchas muy interesantes también por ejemplo la Coast eh, Hugo Boss que es, eh, se divide ya en Hugo y Boss eh, y bueno en esas marcas pues eh, Hugo Boss eh, digo Hugo es una marca más juvenil Boss es la marca como más de vestir también son relojes muy enfocados a la parte de moda y vaya tuvimos oportunidad de ver toda la toda la gama de Grupo Movado los relojes de Escudería Ferrari que Es una, una vertiente diferente a lo que hace Hublot que Hublot es el reloj oficial de Ferrari Y estos son relojes como más, eh, más accesibles Y con eh, algunos mecanismos de cuarzo Y alguno que otro automático por ahí Son los eh, relojes de la escudería Ferrari Y después eh, ya que vimos todos los modelos De, de las nuevas colecciones de la, las marcas de Grupo Movado eh, Justamente ayer eh, tuve oportunidad de platicar con Alan Chinich el presidente de la marca Movado, ya que vino a presentar la marca eh, con presencia finalmente en México. Dice que ha estado un par de veces, eh, sí no, no, y de vuelta, eh, pero ahora ya llegan de manera definitiva y manera eh, oficial. Y pues estuvimos platicando muy, muy sabrosamente, porque es alguien muy eh, dentro del grupo, dentro de la marca, fue eh, director de la marca Evel que es una, una muy interesante, una marca no tan conocida, pero bueno, también está a cargo de Movado, que tiene mucha historia y sobre todo una relación con el arte bastante particular, ya que el modelo más famoso de Movado es el Movado Museum, y se llama así por el diseño de Nathan George Horwitz que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la colección permanente. Es una carátula completamente lisa, con un solo punto dorado a las 12 que equivale a la posición del sol durante el mediodía y es tan simple, tan elegante que, que realmente se explica a sí misma. Es un diseño muy bonito, muy icónico, muy cool si lo quieren ver así y no es nada más la única eh, relación de Movado con el arte. También tuvieron muchos trabajos en conjunto con Andy Warhol, el, 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 poli, el poliplan, bueno, los diseños propios de mecanismos como el poliplan que no me acordaba ayer para poderlo platicar con él, pero sí, el, el poliplano es un mecanismo como dividido en tres áreas y, y no curvo, sino como en, en dos, eh, dos extremos del mecanismo. Es un mecanismo alargado y en dos extremos que están en una curvatura diferente cambia la relación de giro del movimiento y puede adoptar una forma más curva. Es un reloj de los años 30, muy art déco, pero de, que dejó una... Pues un precedente interesante en cuanto a mecanismos, de hecho nos estábamos acordando eh, Gonzalo y yo hace un momento de los relojes eh, Badolé, un modelo que se llama Ibres, que es una cosa increíble. hermosa, Gonz. ¿sí o no?
3: Sí, increíble, rarísimo de los relojes, aparte más raros del mundo.
2: Sí, no, un reloj que no ves, no ves, eh, básicamente en ningún lado, yo más he visto ese. Sí. <ríe> ese que, que alguna vez nos probamos ahí en Ginebra. Sí, en Ginebra. Precisamente visitamos esta marca Badolé, que es una cosa totalmente concierge digamos, como sí, concierge hacen piezas
3: sobre diseño este, super lo que, especiales tallados, muy especialistas en tallados y uso de piedras raras en la carrura este, de lápiz y de malaquita eh, sí. relojes de mesa también con, claro. tur con turbillones eh, marquetería. marquetería súper exclusiva. Sí, para reyes, este presidentes, sí, sí, porque de hecho dictadores. Van, te lo entregan en persona. Bueno, dictadores sí, también, ¿sí? Mira,
2: igual aquí ya tienen este pues un buen cliente. Perdón. ¿Quién dijo eso? Perdón. Nadie dijo nada. Este, pero bueno, este Badolé y Bres eh, pues tiene esa forma, es un reloj alargado, curvo, muy bonito. De hecho, en nuestra página de Instagram, de es arroba hora-local. Ahí hicimos una de nuestras frases motivacionales del día respectivas al tiempo hicimos una con el reloj el Ibrez, el, el Badolé ibres muy bonito pero bueno me salí un poquito del tema esa fue la presencia del grupo movado en México ya tendremos más noticias y más información eh, próximamente porque la verdad a mí en lo particular el movado museum es un reloj que me gusta mucho por lo simple por lo, lo minimalista del diseño super icónico ¿no? super icónico porque es una cosa similar al tank solo que no tiene la forma la forma de la caja eh, su, pero me refiero a, a lo minimalista del diseño básico, ¿no? Como el most, el most, el tank most, que es el completamente listo. Los liso, de carátula lisa. Los sí. de carátula lisa. Este es también carátula lisa, pero solo con ese punto a las 12, que dice mucho, ¿no? Además en, en diseño, en, en comunicación visual, el punto es como la unidad mínima de información, uh -huh. pero dice mucho. O sea, un punto lo nota siempre ¿no? Y que Entonces, el punto representa al sol ¿no? O sea, tiene exacto, todo un simbolismo Es muy bonito y, y hay unas versiones que hicieron como de colores Hay uno con caja negra, uh -huh. carátula negra y carátula amarilla Digo, correa amarilla Wow. Correa roja Entonces, es una forma como de, de traer pop, el arte Muy warhol Muy warhol, exacto Porque es muy arte moderno eso y le pones colores y, y le das un giro a un diseño súper clásico y se sigue viendo mega, mega cool. También, entre otras cosas, eh, les vamos a dar los ganadores. Nos hemos tardado un poquito con los... Eh, anunciar esto porque tuvimos un, un par de eh, asuntos que atender antes, pero ya tenemos a los ganadores de las cinco gorras de Hoyer en la dinámica que hicimos y la anunciamos eh, hace dos podcasts cuando vino eh, Karim Santiago. Eh, en, la pregunta era, ¿en qué piloto, del cual se hizo amigo, se inspiró el actor Steve McQueen para representar a Michael Delaney en la película Le Mans, el protagonista de la película Le Mans? Lo que concluyó en que eligiera usar un reloj Hoyer para representarlo. Aquí en el podcast anterior, lo pueden ver en el episodio 19, si no me equivoco, ahí está Karim Santiago y platica toda la historia de esta, de esta asociación. Entonces, esa fue la pregunta y también en el podcast número 11 también vino Karim Santiago, ahí lo pueden escuchar, el episodio 11. Y bueno, los ganadores fueron eh, Lalo Moody, Alex Wolfi Carmona, Enrique Rodríguez Martínez, Alberto Molina Munguía y César Santana. Son los cinco primeros que me enviaron su respuesta eh, por medio de mensaje directo en Facebook, en nuestra página de Facebook, es eh, arroba mx y recibimos, eh, pues fueron los primeros cinco que mandaron y ya tienen cada uno de ellos una gorra. A aquellos que estén en la Ciudad de México, ya nos organizaremos porque incluso pueden venir acá eh, al estudio y podemos platicar brevemente al aire en el siguiente podcast. Y los que son de fuera de la Ciudad de México, ya les enviaremos los datos para hacerles el envío que corre a cargo de ellos. Ahí
1: ah, sí. no, si también quieren venir de fuera de la Ciudad de México. Ah, no, claro, por bienvenidos. Supuesto, ¿sí? no, pero... No. No sabemos si vale la pena el desembolso, pero bueno, ya lo dejamos bueno, a su, pues a su criterio, ellos, ¿no?
2: ¿no? No, pero yo creo que sí vale la pena, ¿no? Somos buena onda pues Sí, la verdad, hay yo, perritos, yo...
1: gatos, hay jardín, está Exacto,
2: bonito. Exacto, sí, de hecho, sí, de hecho una vuelta se pone bien, está bonito el clima, este, estamos así como en el campo. <risa> es la campiña. Estamos en la campiña de, de, este, de ¿cómo se llama? Del sur de la ciudad. Del sur de la ciudad, la, ciudad la campiña de Pedregaleña pero bueno, entonces pues ya estos son los ganadores, ahí eh, pues los vamos a publicar también cuando hagamos el post para anunciar este podcast, pero bueno, así estamos luego de último minuto, vámonos
0: justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto, de último minuto.
2: híjole, pues de último minuto durante el festival de cine de Venecia, el festival internacional de cine de Venecia Yeger eh, Le Cult, que es un, es un socio de este importante evento, pues, eh, pues durante, digamos que este año es el, el número 15, es el decimoquinto aniversario de la asociación de Yeger Le Cult con este festival tan importante. Ahora sí que se dan cita a todas las, las que sí son estrellas, bajo las estrellas, y en Venecia, pues, ¿qué más quieres, no? Entonces, estos 15 años pues, se festejaron con una nueva versión de una de las grandes obras de Gisère Le un relojazo. ¿Qué opinas de este Gonzalo? Es el Master Grand Tradición Turbillón Celeste.
3: Super pieza. Además, este, le hicieron un update a la carátula, a la impresión de las constelaciones. Sí, y no, está no, no, no. increíble.
2: Pero además la hicieron con, con Super Luminova. <coughs> Ay, perdón, ya se me está aquí de se te cambró la voz al menos sí, admite es que así me emocionó eso tiene la relojería damas y caballeros te quite eso el aliento. tiene te quita el aliento te pone ronco así no pero de verdad no saben qué pieza más hermosa por ahí la, la vamos a poner en el álbum de este episodio no se lo pierdan está no increíble. se lo pierdan es increíble turbillón celeste y tiene una carátula de cristal de, de cristal de zafiro extremadamente fina y además va impresa por detrás con las constelaciones de acuerdo a los signos zodiacales, porque es un reloj de inspiración celeste, celestial, por eso se llama turbillón celeste, un turbillón hermoso con una, eh, una jaula, es un turbillón volante, de, quiere decir que además está agarrado de la parte de abajo, está sostenido solamente por, por atrás, digamos, de manera que no vemos de dónde está agarrado, no hay un puente que lo sostenga. Eh, y entonces tenemos esta jaula de turbillón Con una forma como de... Esto me recuerda de las cosas que hace Busser, ¿no? De las espadas de Massinger Z, ¿no? Exacto, sí, como el suriquen, así como al ah, shuriken, así como... tipo ándale, tipo shuriken el o shuriken, tipo... Sí. No me acuerdo cómo se llama la otra cosa Sai Sai, ¿no? La que es como una, un pico como, como un tridentito, son este... No, como un pico, como un pico ¿Cómo Casi pico? con picos hacia los lados un Paul Jones ¿no? Como tipo Trotsky <risa> Así, mira, aquí, esta, esta pieza
1: Ah, caray.
2: No me acuerdo cómo se llama esa pieza, pero bueno, el caso es que eh, tiene eh, como unas puntas a los lados que enfatiza la, la sensación de movimiento de la pieza, que es francamente increíble, la rueda de balance con tornillos compensadores, que es una cosa que es un luce hiper clásica, ya no son tan necesarios, pero... No, no, Es, no, es una cuestión dos. de preciosismo, ¿no? Sí,
3: aparte, es, digo, visualmente sí se ve muy diferente claro. y regularlos tiene otro saborcito. Es una pieza mucho más complicada de claro, hacer. es
2: una, una gran tradición, como bien dice claro. ellos ¿no? Es una cosa increíble. jaeger Le Cult, una increíble manufactura. De hecho, eh, pues, creo que nadie tiene más mecanismos eh, registrados. Sí, no. Mecanismos propios, creo que tiene arriba de 1300 mecanismos, calibres independientes, individuales, distintos, diseñados y producidos todos en la Gran Maison, en Le Sentier, en Suiza, en el Ballet de Joux, que es precioso, pero en invierno no hay nada que hacer, entonces por eso la gente <risa> hace relojes. Exacto. Es una cosa preciosa este jaeger este Le Master Máster Gran Tradición, Turbillón, eh, Turbillón Celeste, en el Festival de Cine de Venecia precioso reloj. Luego, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más ha pasado en estas fechas? Pues, eh, antes que nada, les recuerdo que eh, tanto, este es difícil que llegue porque pues, se quedó allá en Venecia, pero en las vitrinas de Perlón Cronos en Presidente Mazari 431, pueden encontrar una gran variedad de la enorme colección de Gilles le Lecoultre, y no solo Gilles le Lecoultre, pueden encontrar de todas las marcas, tienen Lange, tienen Breguet, tienen eh, Girard Perregaux, tienen Rolex Pate, eh, Pate Chrono Suisse, Audemars Piguet, eh, IWC Hublot que son boutique exclusiva de Hublot ahí en el, en el otro en el centro comercial Arts Pedregal, ahí está la boutique Hublot de Perlong, pero de verdad hay un además hay Hamilton, hay de oh, todo tipo de marcas, Aron Blanc, o sea hay una variedad amplísima y, y Hablando de ayer precisamente, no dejen de echarle un ojito a los Atmos. Yo soy bien fan del Atmos. Y al rincón de la ocasión de Perlong también, claro, que es no. único en Ciudad de ese México. Ese es único, ese es único el rincón de ocasión eh, para empezar una colección o para ampliar la que ya tenemos. Está buenísimo. No se dejen de dar una vuelta en Mazarí 431 o en Arts Pedregal. Y pues ahora sí, creo que llegó el momento de hablar de lo que venimos a hablar.
0: A los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos... Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
2: ¿Y qué tiempo? Aquí en Hora Local nos encanta hablar de tiempo y de momentos y de todo. Y este es un gran momento porque nos acompaña, como dije al principio, nos acompaña Gonzalo Vidarreal, que no solamente es uno de, los, de mis grandes amigos de, 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 de toda la vida, sino que además... Aquí como lo ven es todo un personaje dentro de la industria relojera Y tenemos el gusto que nos ha acompañado desde prácticamente el principio Aquí en este proyecto en Hora Local Y ahorita nos toca platicarles de dos temas bien interesantes Primero, el Grand Prix de la relojería en Ginebra O el Gran Premio de la relojería en Ginebra Que es o también se conoce por sus siglas como GPHG Por sus siglas en francés y eh, bueno, damos la noticia primero extendemos y luego regresamos la cosa es que Gonzalo acaba de ser nombrado curador de la colección del GPHG de los ganadores del GPHG los cuales todavía no se anuncian, todavía están las ternas por ahí eh, siendo evaluadas por el jurado que también les platicaremos un poquito más al respecto el caso es que durante el Salón Internacional de Alta Relojería, el CIAR que se va a rellevar a cabo, el del 15 al 17 de octubre próximos en el Hotel San Reyes, aquí en Reforma, donde más eh, Gonzalo será quien esté a cargo de esta colección tan importante en México O sea, de verdad es un lujazo tener esa colección en México Y un lujazo que tengan a Gonzalo como curador Y un lujazazazo <risa> que tengamos a Gonzalo aquí en los micrófonos de Hora Local para ustedes.
1: Para que vean que es gente sencilla que todavía se, se rebaja a hablar con el peladaje. Antes nos <risa> habla,
2: antes nos <risa> habla Gonzalo, de verdad, ahora sí que en realidad este, yo me siento muy afortunado de contar con la amistad de Gons y a ver Gons, vamos a empezar a desmenuzar todo este asunto porque sí es muy amplio, el GPHG es algo... Enormemente prestigiosos son los Óscares de la relojería. Así es. A ver, cuéntanos un poquito más del GPHG. Pues el, G
3: el GPHG comienza como una fundación que se, se hizo en 2001 entre la República y el cantón de Ginebra, la ciudad de Ginebra, uh -huh. que pues, es el centro de la relojería suiza. El Museo Internacional de la Relojería en la Show de Font, que es el más famoso del mundo y el Museo de Orología y Microingeniería de Ginebra y el Grupo Ipres que es también uno de los más grandes del mundo en, en medios de lujo.
2: O sea, nada más.
3: <ríe> Lo que se hace es que se convoca a las marcas de todo el mundo a que propongan sus novedades en diferentes categorías que van cambiando y eh, se hace una preselección con un jurado de expertos de talla internacional donde se arma una colección que aparte pues tiene un sabor muy único porque entre que lo que las marcas proponen y lo que sale preseleccionado uh -huh. crea una exhibición de relojes
2: que nunca más se va a volver a repetir. No, exacto. Además, aquí, a ver, aquí tengo dos preguntas. Uno, ¿son las marcas, cada marca, las que manda su candidatura ¿Para determinada categoría o son elegidas por, por un comité o cómo es eso? Se
3: abre la convocatoria cada año. Por ejemplo, este año tenemos este, categorías, digo, ya hay unas que son de, de toda la vida, como reloj dama, reloj uh -huh. dama complicación, reloj de caballero, reloj complicado de caballero, reloj icónico, que es una categoría nueva este año. Esa me gusta. Eh, eh, sí, se trata, digo, una parte de las reglas es que tiene que ser un reloj que ha... Este influenciado la historia de la relojería durante los últimos 25 años por lo tanto ya, ya es un icono. o sea son
2: los clásicos,
3: Sí, por ejemplo te puedo decir un reloj que me viene a la mente ahí, es un Royal Oak, el de oro blanco uh -huh. eh, que Ultra Thin, ese reloj está en esa colección,
2: un Zenith el primero por ejemplo, ¿También? que además está cumpliendo 50 años, Exacto. como ya hemos platicado varias veces durante todo esto pero es que es un año de celebración, hay muchos además hay uno de que no se ha hablado ¿eh? aquí estoy haciendo un paréntesis que me estoy saliendo del este, pero también se cumplen 50 años años del Seiko Astron, exacto. el primer reloj de cuarzo. Oye, Analógico. y esa es
1: una pregunta, eh, ¿influye en la elección de este reloj icónico eh, alguna fecha en especial que cumpla en el mercado o simplemente es algo 100% criterio de, de, de ustedes?
3: Para este año en la categoría icónica que es primera vez que uh -huh. está, tiene que tener esta colección Ajá. Mínimo
1: 25 años en 25 el 25 años, es como el benchmark de, a partir de ahí.
2: Claro, no, pero por ejemplo, en este en esta ocasión está el primero y está el Joyer el Mónaco. Exacto. Que también fueron los primeros cronógrafos automáticos que están cumpliendo 50 años. Wow.
3: Entonces, Aquí sí está
2: en... buena también la
3: competencia claro. porque hay iconos también de diferentes nichos no, y, y marcas. Y
2: una, unas cosas increíbles. Y de verdad, son relojes que ya están como bien, bien afincados en el corazón de los entusiastas, de algún modo o de otro. Que finalmente se han seguido en producción por más de 25 años porque son piezas muy especiales. Y aparte, fíjate, todo el mundo siempre
3: te pregunta en el punto de venta, oye, ¿qué reloj es mejor que otro? Y de alguna manera, este es como el único ejercicio oficial en todo el año. Uh
2: -huh. Donde se reconoce eso, ¿no? Sí,
3: donde dices, bueno, o sea, no solo es que lo digan las marcas, o sea, las marcas ponen sus piezas, el eh, jurado escoge... Uh -huh y entonces el, el simplemente el estar nominado y es un éxito pero el hecho no, de claro. ganarlo
2: como en el Oscar igual
3: ¿eh? claro. sí ya ya, o sea, ya que te nominen al Oscar ya dicen, es un ¡Ah, avance eh. tremendo no sí. sí también fíjate vamos a tener la categoría de cronometría de okay. calendario y astronomía los
2: relojes más precisos
3: exacto eh, mecánica de excepción, que son relojes súper complicados. Vamos a tener algunas piezas por primera vez en el continente. No, bueno. Sí. O
2: sea, yo tuve oportunidad de ver uno de los candidatos en sí. hace un par. Bueno, dos, bueno, varios, de hecho. Este, Pero, por ejemplo, este, bueno, lo puedo mencionar. Sí, sí, claro, claro. El APEG, el nuevo calendario perpetuo extraplano. O sea, simplemente reinventaron la forma de hacer un mecanismo, así de fácil o sea, digamos que pusieron todo lo que cabe en, una casa, en un edificio de cinco pisos sí. en tres pisos o en dos pisos Exacto. o sea, es una locura, pero bueno es una de esas grandes piezas y de verdad re, re, reinventaron la forma de diseñar un mecanismo, o sea, cambiaron en muchos aspectos, 300 años de relojería lo cambiaron completamente para poder realizar este calendario perpetuo extraplano o sea, son de ese tipo de mecánica la que tenemos como el, el super de de, de Gerald Jordan. De, de Gerald, de, Gerald Genta, o Bulgari. Daniel Roth con Bulgari. O sea, esas también son unas piezas sí, así de, Fuera ugh, de serie. ¿Qué es esto, no? Pero bueno, ¿qué más? Qué hay más?
3: relojes de buceo.
2: Hay relojes de buceo. Ah, esa, esa categoría está padre también. Porque además, luego pasaba, ¿no? Todos esos entraban como relojes de hombre. Exacto. Porque pues sí, generalmente los relojes de buceo, hay lo, el 98% son masculinos. Sí. Si sí, hay uno que otro reloj de mujer en, en versión femenina, pero no son muchos. Pero así, eh, que esos entraban también en la bola de relojes de caballero, ¿no? Y también fíjate que
3: eso tiene el gran premio, hablando de que Ajá. entran. O sea, que puedes igualar tanto una gran marca global uh -huh. como a un pequeño atelier independiente están
2: en claro, las mismas o una condiciones. una marca generalista. Exacto. Pero es que ahí viene la innovación, el diseño, el concepto que hay detrás del reloj, del reloj. Porque lo hemos dicho muchas veces aquí en Hora Local, en los videos, en todo. Los relojes no son maquinitas que dan la hora los relojes son historias y cultura, cultura, historias, cultura, eh, eh, ideas, creatividad, innovación, o sea, al final, el resultado de todo eso es una pequeña maquinita que da la hora, pero esa es la menor de sus... De sí, de sus, sus cualidades.
1: Oye, expresión Exacto. artística, simplemente. Claro. ¿No? Hay cada, hay cada cosa artigo, que ves ahí o sea, que dices... No, no, no. Qué bárbaro. O sea, pudiendo quedarse en este punto de la funcionalidad... Claro. ...lo llevan al siguiente paso para que te hagan admirarlo y decirle... ...puedo quedarme horas viendo esto, no porque necesite ver la hora durante tantas horas, sino no. porque es admirable lo que se está logrando aquí, ¿no? Y es no.
3: lo innovador
1: también, que es un producto
3: que se ha ido eh, perfeccionando... Claro. ...durante ya, siglos. o sea que ya
2: no necesitas... Eh, así, ya no es debido a muerte tener un reloj. No, pero sí se va perfeccionando. Claro, es que, algo eso que, es, quieres. que Eso es
3: algo muy raro. O es sea, un producto Totalmente. que durante tantos siglos se va perfeccionando.
2: Mm. Y que además te pones estricto, es anacrónico ya. Porque sí, puedes ver sí. la hora en el celular, en el reloj del coche, en el microondas, en donde quieras. Pero yo siempre digo que es la posición más
3: sofisticada que puede tener alguien. Exactamente. Mm. Es, un, es
2: una expresión de gusto. O sea, conceptualmente, en la hechura en todo. En todo en lo que es... implica, ¿no? En todo lo que implica. Bueno, pues, ¿qué más? O sea, por eso, qué padre que tengan una eh, categoría diferente para los relojes de buceo, que son muy especializados, eran de la época de los relojes herramienta, Exacto. de cuando los profesionales de, ponían su vida en, sí, en sí, la confiabilidad de su reloj, sí, sí. porque era una de las... De las uh, mediciones críticas que tenía que ser un buzo, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, y ahora tenemos dos categorías para que crean que no solo son relojes exorbitantes y exóticos. Tenemos la Petite Guil, que es la pequeña manecilla, que es, es una un categor...
2: reconocimiento, ¿no?
3: Sí, de hecho a mí,
2: a mí esa categoría se me hace de las más interesantes. Pero a ver, ¿en qué se, se, se diferencia la Petita Aguil y la Gran Aguil. La, la Pequeña Manecilla y la Gran Manecilla. Bueno, la Gran Manecilla es como para el reloj excepcional. Así, el él, mero, mero. Sí, es es como el Oscar a mejor película. A mejor, sí, oh, a mejor, okay. O mejor
3: actor, como lo quieras ver. Ándale, es el mejor actor
2: o el mejor película. La Palma ¿no? de oro. Así es. Ah, ok, ok. Y Ajá.
3: la Pequeña Manecilla está enfocada solamente en precio, fíjate. Puede ser cualquier. Ah, o sea, valor. De, Digamos,
2: más que precio es valor, ¿no?
3: si sí, de entre 4 y 10 mil dólares más ah, o menos de precio. Ah, o sea, relojes relativamente accesibles. Sí, de hecho, este año tenemos relojes de a lo mejor menos de 200 dólares. ¿En hasta, serio? Sí, hasta wow. relojes de, de un par de millones, un poco más de dólares. Exacto, sea, y compiten en la misma... Porque es en el, el mismo gran premio, el mismo incluyente. No se trata, este, a veces también a muchos clientes les, les cuesta trabajo ver, ver esto, ¿no? Pero es un gremio. Oye,
2: y, y por ejemplo. Y aquí ah. nos fumamos todos por, por al final del día por la cultura y los Exacto. valores de la relojería. Justamente eso es lo que, lo que hemos platicado igual, también aquí en aventar al Comercial. Sí. En Hora Local hemos platicado de eso, que esa es mucho la razón de existir de un, de un sitio o de un concepto como hora local es eso es hablar de que la relojería es para todos es, es universal cultura, es universal no tienes que tener una colección de turbillones este enjoyados claro. para que seas coleccionista
3: y eso es parte de lo padre fíjate que el hablar de relojería en eh, así entre desconocidos te abre las puente, puertas
2: es un claro. puente
3: Claro. O sea, sin importar si traes un reloj de hace 40 años, que puede ser un coleccionista de vintage, algo barato o algo caro, es un tema que te conecta, ¿no?
2: Claro, porque te hace te hace vibrar las mismas este, sí. fibritas de acá del corazón. Girar
3: los mismos en grande. Los mi esa es mejor todavía. Y um, tenemos una categoría nueva este año también, que es la categoría Challenge.
2: Esa, justo lo estaba viendo aquí ahorita. Qué divertido está eso, ¿eh?
3: Que bueno, aquí ya metemos uh, smartwatches. Está el gorila
2: de y... nuestro oh, cómo querido no, de amigo, Octavio.
3: Octavio García. Y son relojes que están por abajo de los 4 mil francos, que son como dólares. Uh -huh.
2: este, y además, como aquí standard, en esta ¿no? categoría te aceptan los smartwatches, ¿eh? Exactamente. Eso está bien porque está, está hablando de un cambio de mentalidad lento, si quieres, porque sí, como decía sí. don Nicolás Hayek, que este, ves que le preguntaron, ¿no? Que en una entrevista le preguntaron que, que dónde, dónde quisiera él morir, ¿no? Y dijo que en Suiza. Y le preguntaron por qué. Pues porque en Suiza todo ocurre 10 años más tarde, ¿no? Entonces, justo esa, esa lentitud para cambiar de mentalidad provocó la llamada o mal llamada crisis del cuarzo. Porque pues no fue una crisis, fue que los, los suizos casi se van a la quiebra porque no entendieron cómo estaba cambiando el mundo, ¿no? Y creo que esto es un reconocimiento de cómo está cambiando el mundo al admitir los smartwatches. Y
3: las nuevas audiencias, que claro. se importa acercar la relojería a la gente
2: pues lo que decía Jean-Claude Viver, ¿no? que yo estoy totalmente de acuerdo con eso que dijo, que lo que tienen los smartwatches es que normalizan que la juventud, que no está acostumbrada a llevar nada en la muñeca, Exacto. se acostumbra a ponerse algo y en algún momento dirá, ay, pues ya como que este ya está viejo y como que pues ya es de... Bueno, te, siempre se intento... van a volver obsoletos no, no, claro, Y más rápido Exacto. O sea, en dos años ya es obsoleto un smartwatch Pero va a llegar un momento en que diga Oye, pues ya me voy a poner un reloj de de veras ¿no? Pero ya normalizó el uso de un reloj Para una generación que no tenía esa costumbre Exacto. Entonces, esa parte creo que es algo muy válido Y qué bien que el GPHG Esté reconociendo esa tendencia Mundial, porque Ya el, el Apple Watch ya superó en ventas A lo que me digas de relojes Es lógico ya, Pero, pues aquí está o sea, si es válido Nos si tiene... están ayudando Y yo claro. siempre he dicho Que no son categorías Que complican. Exactamente Pero bueno, Aunque sí hay relojes De cierto nivel de precio Que sí les pegan Los smartwatches Porque cuestan Más o menos lo mismo sí, pero, pero no es la misma razón Por la cual la compras Estoy de acuerdo Pero digo qué padre Que la, la, la relojería suiza Esté entendiendo Ese concepto Y esté abrazando La posibilidad De los smartwatches Porque eh, al final de cuentas Muchas marcas suizas Hacen smartwatches Sí. Pues de hecho, se Blanc, me ocurre, Summit de Mont Blanc.
3: O Iván Arpa, que desarrolla claro. Samsung, todo lo, lo de relojes de, de Samsung. Este, wow, Intel, y, además, y, es, y es un gran creador de relojes mecánicos, una, artesanales. Mentes, y cosas súper este, exóticas. Vamos a tener, de hecho, creo que cuatro relojes de Iván en el Gran Premio. Wow. Que, o sea, sí entró con todo este año, relojes hechos con alas de mariposa, con hojas de tabaco. No, bueno, yo me acuerdo mucho
2: del de Coprolita, que me daba mucha risa. <risa>, sí, honesta, <risa> ¿no? Me daba mucha risa. Pero la verdad es que Iván Arpes es de esas mentes incansables que se la pasa este, viendo de dónde más saca algo que aportarle a la relojería. Este de que les digo de coprolita, pues básicamente este, pues digamos que son como los análisis clínicos de una lagartija prehistórica. <risa> que ya se hicieron piedra, entonces esa piedra, que no era una piedra originalmente, este pues este se, se, se rebana delgadito y es un reloj con eh, una caja, una no no hizo la carátula, era la carátula y, y pues era una cosa como muy chistosa, ¿no? Pero ahí búsquenle coprolita para que vean lo que es. Es muy divertido, pero esencialmente son... Le ponemos una foto en, en claro, la galería. Son análisis clínicos de una lagartija prehistórica. Entonces está muy divertido, pero habla de la creatividad de Iván Arpa y tener cuatro relojes diseñados por este suizo este loquísimo... Jacob Van también está Jacob muy Vanco. fuerte. Bulgari, varios independientes. Sí, sí, Seiko tiene aquí un par de pesas. ¿eh?
3: Sí, que eso también. este. Oye, desde no, 2013 se abrió el premio a diferentes nacionalidades.
2: Oye, es que no se valía que nomás. Ah, pues es como, como la, la serie mundial en el béisbol, ¿no? O sea, los gringos hacen su serie mundial y nomás juegan ellos. Exacto. Pues la verdad. Oye, y se me olvidó mencionar una cosa, pero ahorita lo platicamos al final, acabando no sabía, esto. Sí, 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 justo por ahí iba, iba la cosa. ¿Qué más, Gonz? A ver, cuéntanos. Está el premio de innovación, el premio de audacia. ¿De qué se trata eso?
3: El premio de o sea, innovación.
2: Que es el del mejor reloj, ¿no?
3: Bueno, sí. Este, entran diferentes criterios eh, para evaluar este reloj. Pueden ser técnicos en algún caso. Uh
2: -huh. O sea, el chiste es que aporte, ¿no? Sí, que, que, que rompa, ¿no? Con los parámetros de la industria. Pero puede ser técnica, diseño, materiales, eh, concepto. Puede sí, ser muchas cosas. Sí, pero el de
3: cronometría, muy... por ejemplo, está muy centrado en escapes, en, en ese tipo de, de disciplina, ¿no? De regulación. Ah, sí, de precisión.
2: Sí, porque la cronometría se refiere a eso. O sea, un reloj, un cronómetro, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, pero vamos a dar una refrescadita. Un cronómetro... Es un reloj excepcionalmente preciso. Los límites son menos 4 y más 6 segundos, o sea que, sea, que pierda 4 segundos como máximo por día o que gane 6 segundos por día. En ese límite de 10 segundos debe ser lo que, la máxima variación que puede tener un reloj para ser clasificado como cronómetro. Y un cronógrafo... Es un reloj que tiene un sistema independiente para contar tiempos parciales que se pueden detener o regresar a cero a voluntad, sin afectar la hora. Entonces, cronómetro cronógrafo. Y vamos a ver cómo... También hay categoría de cronógrafos.
3: Sí, hay la de cronógrafos, especializada en eso, este que es la complicación más popular de toda la industria.
2: Después del calendario es lo más popular. Y, de hecho, en esa categoría de cronógrafos está uno de mis grandes favoritos, el octo finísimo cronógrafo.
1: Claro, Se de, mete. La, de, la fani, de la familia Finísimo.
2: ¿De la familia Finísimo? ¿De, ¿De mira? Oh, wow.
1: <risa> No, tú necesitas un octo Extensión Finísimo. de marca. Tú
2: necesitas un octo
1: Finísimo. Sí, ¿eh? no, ya, antes no sabía que lo no necesitaba, ahora sé que lo necesito. Es ¿no? un
2: Finísimo reloj. <risa> Para una Finísima persona. Ah, eso,
1: pues, por supuesto. Eh. eso es muy bueno. Por cierto, comercial.
2: aquí me aviento otro comercial, eh. sigan a Toño Sempere en, en Twitter, es arroba Finísima Persona. Eh, Se van a divertir. Es contrasentido,
1: digamos.
2: <risa> ¿No? Sí, pero en este caso... Síganme. Pero no sí, un pierda. octo finísimo
1: creo que te va. Sí, es así como para mí. Oye,
2: y aquí tenemos otros, otros premios, ¿no? Que es el de la revelación orológica, ¿no? Que es eh, que recompensa un reloj creado por una marca joven que tenga menos de 10 años de existencia desde que su primer modelo salió al mercado y que haya entrado en alguna de las 14 categorías. Así es. <ríe> eh, también puede, puede recompensar la creación eh, mecánica de un talento joven, o sea, un relojero... De
3: hecho, no. después de la premiación Siempre Ajá. se da una beca al mejor relojero De la escuela de relojería es de este, Ginebra Es ¿no? el de
2: Orological Revelation, ¿no?
3: Así es, y casi siempre se da un premio A algún ícono de la relojería Me Recuerdo, me viene a la mente Anita Porchet, que es la mejor uh -huh. esmaltadora del mundo Este, Solo hay ella y, quien, y dos personas en el mundo Que hacen su trabajo
2: Hijo, que esa es este wow. de las cosas que, que son A veces medio inconcebibles en relojería, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que este arte, esta cosa, solo existan dos personas en el mundo capaces de hacerla? Yo creo que hay que tener hasta una,
3: una personalidad.
2: Que hay que pasar y ese un compromiso
3: con, con hacer
2: eso. Oye, Yo creo que es una responsabilidad para ese tipo de artistas. eh Pero sí. aquí
1: me viene una pregunta. Si, si sabes que es un campo donde está tan limitado, digamos, la, la, la disponibilidad de trabajo de estas personas... Eh, ¿Por qué no hay más personas acercándose a esto? ¿Es porque no entienden de qué va o, o... O sea, ¿cuál es la razón? Mira,
2: tiene mucho que ver con que a veces las nuevas generaciones quieren todo más rápido. Mm. Y desarrollar ese arte llevó años. Okay. O sea, ¿cuántos años le llevó desarrollar su técnica y la perfección? Y aparte del talento y la habilidad, porque son dos cosas diferentes, ¿no?
3: Sí, pues digo, empezamos que un relojero mínimo va a estudiar cuatro años. Pero eso es... Para, para empezar, para o sea, más eh. la especialización y ya lo que son este pues artes aplicadas, esmalte, también son gente muchas veces que la única forma en que lo pueden transmitir es con un aprendizaje uh -huh. y se agarran un pupilo o dos. Sí, y nada más es que exacto. Y ya no, sí, sí, sí. No, hay, no hay
2: otra forma de transmitirlo sí, no, no hay otra forma no es algo académico No, no, no exacto. Me acuerdo que, que en una ocasión platiqué con Michel Parmigiani Claro el, el creador de la marca Parmigiani Fleurier Que ya vamos a tener Gran restaurador de los mejores del mundo en restauración de marca. No, justo Santos. eso me platicó Me platicaba sobre ¿Te acuerdas de las pistolitas esas que están en el Museo de Patek? Sí, cómo no Que se robaron una Fue muy sonado, se robaron una eh, y de replano la aventaron, o sea, todo mundo la andaba buscando porque es, In, es un es invendible. Juguete, <risa> es invendible, o sea, es, es una cosa que nomás existen dos y se robaron una. Ajá. Además, es una, un juguete como, es porque es un juguete realmente. Okay. Así fue creado, ¿no? Es una cosa de juguete de reyes. pero Acuérdate que la única diferencia de los
3: de, claro. de un niño y un hombre es el precio de sus juguetes. Exactamente. Sí, y, y, los entre y Entre un
2: hombre y un rey <risa> son el precio de <risa> sus juguetes. <risa> claro. Pero bueno, esta era una pistolita, o sea, tenía forma de pistola, y tú, a la hora el gatillo, se abría la parte donde se supone que estaban los cañones y salía un pajarito. Un autómata. Un autómata, y el pajarito cantaba y movía el piquito y la movía las alitas, y se oían los sonidos. Los sonidos eran producidos por unos fuelles hechos de, de, de piel de cerdo tratada de una forma así súper esotérica que se desarrolló durante quién sabe cuántos años para llegar a esa flexibilidad sin que se rompiera y que fuera lo suficientemente suave y delicada para producir esos movimientos, porque son unos fuellecitos. Y que no se reseque, y que, y que, no que se tenga reseque. esa
3: flexibilidad a
2: través de, de décadas o siglos. Exacto, entonces cuando encontraron esa pistolita, estaba completamente arruinada porque la aventaron en una mochila y la echaron en un este, bote de basura Chíjole. alrededor del lago y se mojó y todo eso, entonces estaba toda oxidada, toda al alcohaz y Michel Parmillane fue el encargado de restaurar esa pieza. Entonces fue con un viejito que tenía creo que 99 años o 98 por ahí o 100, pero estaba en ese nivel. Fue y el, el señor le enseñó la técnica para tratar esa piel de esa manera para poder reproducir el fuelle que se había echado a perder. Entonces, si no hubiera sido por esta ocasión en que fue necesario recuperar esta pieza histórica del Museo Patek, se pierde el conocimiento. Se pierde el conocimiento, porque seguramente para estas alturas el señor ya... Este, sí. está empujando manga, margaritas, este <risa> pero pero realmente qué bien que le pasó el conocimiento a Michelle Parmigiani y esperemos que Michelle Parmigiani tenga sus aprendices y los aprendices recuperen este arte, porque la relojería es eso. O sea, tiene muchas artes aplicadas y muchas cosas así, raras y hasta esotéricas, porque a nadie más se le había ocurrido otra forma de hacerlo, ¿no?
3: Y fíjate lo que decías, Toño, me, me, me acuerdo, por ejemplo, de quien hacía la gran sonería de Bulgari, que de hecho vamos a tener uno aquí este en el Gran Premio, la hija era la que le hacía las, la gran sonería de este que, que lo desarrollaba en Rod, su propia hija era quien hacía lo mismo en Odemar Pire. Oh. Wow. O sea, esas cosas no se saben normalmente no, 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 pero, pero pues... era curioso o sea, el papá le hacía una marca hacían lo mismo que es lo más complicado en, sí, sí, en la relojes en es o sea Yago es minister cosas así uh -huh. como el super sonerí que también vamos a tener uno este sí, del no, Code no, 1159 no. en el Grand Prix aquí en el CIAR y es curioso la mamá eh, que diga la hija le hace AP las gran sonería y el papá se lo hacía grupo vulgar. Y tan así de, de, de raro es porque uh -huh. son conocimientos tan raros que, como esta esmaltadora que mencionaba, le hacen las mejores piezas de esmalte. A cinco o seis marcas, no todas lo dicen, uh -huh. no pues, pero cuando tú ves una pieza de esmalte, que también vamos a tener varias, pues sabes que pueden ser de ese de ese nivel de piezas de uno o dos personas en el mundo
1: mi duda uh -huh. es, lo sabrá el papá, porque <risa> papá ya acabé, ya me voy a, a, a ver a mi novio <risa> <risa> ah, pero todo eso no es de trabajo, no, 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 no pero es que este, mi novio, vamos a ir al no, cine, vamos a ir al cine. ¿Y ya ¿Segura? ves que las manos muy inquietas, cómo se llama tu novio, bueno, se llama también así. Omar Piguet. <risa> bueno, te de decir,
3: también así hay un, un cuate que está desarrollando el reloj este que se sincroniza con el reloj ah, el atómico, ¿no? De, de Urberg, que me, él trabajaba en Omega, trabajamos juntos allá. Él era el, de, el que desarrollaba el turbillón central de Omega y está casado con la que entonces era la, la de joyería de Omega, de desarrollo de disco. Wow, ¡Wow! Entonces sí se dan esos no, claro. romances este Bien. también en las
2: manufacturas.
1: ¿no? es pues, sí, Lo que te digo,
2: el invierno es largo, <risa> no hay nada de hacer. No Como los reloj, estimales. Es. Exacto. ¿Sí, no?
1: Pues, ¿qué te digo? Ah, una cosa lleva a otra. Una cosa
2: lleva a la otra. Va a ser un reloj, va a ser un hijo, no sé. Sí, así es. Bueno, <risa> este, pasa, ¿no? Es más complicado el reloj, creo. ¿no? Eh, un poquito, sí. <risa> sí complicaciones sí. en los Alpes. De quizá de los menos divertido. Claro. Quizá menos divertido. Exacto. Pero bueno, oye, este, ¿qué más tenemos, Gonz? ¿Qué más hay? Ahora, este, ya hablamos del. Bueno, el jurado. ¿En qué consiste el jurado de, de el GPHG? Fíjate. ¿Cómo se eligen? ¿Cómo puedo ser yo
1: jurado de... no, verdad? O sea, ¿Te, <risa> te, te me adelantaste. Esa era mi siguiente pregunta. Ah, okay, okay.
2: Fíjate que el, el
3: jurado tiene un presidente y un vicepresidente, que el presidente es Aurel Vax, que es el mm. gran experto, este, subasta, subastador, este socio de Philips. Eh, con su propia marca, que es Baxan Russo. Eh, de México tenemos al
2: señor Carlos Alonso. Claro, que ya, ya nos acompañó acá en el podcast. Es el, el presidente del CIAR, fundador del CIAR y fundador de la revista Tiempo Relojes. Gran Está amigo. el propio
3: Philippe Dufour, Elizabeth Doer, Nick Fox también, que es toda una Suzanne eminencia. Wong. Susan
2: Wong. Ahora, editora general de World Tempus. Anton Simonán, que es el
3: ex eh, director del WOSTEP en Suiza. O sea, sí, son puras personalidades este, restauradores y deportistas. Hay una parte también de este gran premio del jurado que se renueva cada año, que también eso claro, lo hace es que eso bien tiene interesante. tiene que ser
2: como interesante tener una visión de alguien fuera. Sí, no son vacas, también vacas
3: sagradas Exacto. que no cambian, mm. sino que puedes meter de repente a un tenista, a un coleccionista, a un dealer de relojes, a okay. un historiador. Entonces, también es. Está eso variado. Va, va, está variado también para darle objetividad también. Objetividad al, y pluralidad,
2: al... que yo creo que eso está muy claro que es el punto, ¿no? El Ya haber incluido a los relojes, a los smartwatches, yo dije, wow. Sí. O sea, eso está muy, muy bien. Y ahora... Cuando los, pre, los premios se van a entregar en el lago alemán en uh, noviembre 7. Ah, es que fíjate, algo que también es raro es que el
3: gran premio, ya que está en la preselección, es una exhibición itinerante, que eso también sí, es o muy sea, raro. toda
2: la preselección va a estar aquí.
3: Sí, sí, sí. Wow. Primero va a estar en Sydney, eh, que arrancan el 27 de septiembre en The Hourglass. Mm. Eh, desde ahí se va la exposición, los mismos relojes que vamos a tener en México a Bangkok. Uh -huh. Y luego la tercera parada es Ciudad de México en el CIAR del 15 al 17 de octubre y vamos a tener algo excepcional también, aparte de que va a ser el único punto en el continente donde
2: va a estar el gran premio O el, sea, el único punto, o sea, ni siquiera Nueva York, Los Ángeles No, algunos este, otros años Oklahoma, Alabama, algún <risa> lugar así importante
3: Fíjate que de hecho México se ha distinguido este, Seattle, ¿no? Desde hace dos años, este en ser el único punto en Latinoamérica donde llega el gran wow, premio
2: Es que eso, eso es un gran honor, ¿eh? además, chéquenle que venga esta preselección del GPHG a México y no a Estados Unidos.
3: Sí, y que lo hacía antes. Antes llegaba a Los claro. Ángeles, a Beverly Hills, a Nueva York. Y bueno, A da... Beverly
2: Hills yo creo que no sale, ¿no? <risa> Se salen con <risa> unas maletas de dinero y ya. Pues, dejan con eso tienes. Pues ahí está.
3: Y también hay una primicia, aparte de estar en Ciudad de México, por primera vez en su historia desde 2001, el Gran Premio va a salir a provincia en Ciudad de México. Eso está bien loco, a ver, cuéntame. Y que es primer lugar en, en el mundo, va a ser en Puebla, en vamos a estar en donde el
2: no nada más van a la capital. Exacto.
3: Wow. Eso, eso a México lo pone de otro lugar. Claro. ¿y eh? dónde se va a exhibir en Puebla? En el Museo Internacional del Barroco del 19 y 20 de de octubre, uh -huh. o sea, acabando el CIAR. Inmediatamente después okay. va a estar la misma exposición abierta ahí sí al público en general. Que uh -huh. eso también es primera vez ¡Wow! Eh, eso está increíble En el Museo del Barroco, que es uno de los más importantes del
2: continente Sí, no hay que perdérsela, porque de verdad Volver a ver estas piezas juntas Imposible Es imposible, no hay manera Después de, no de, manera. de aquí,
3: fíjate, se va a ir la exposición a Ginebra uh -huh. Obvio Donde se va a exhibir en el Museo de Arte e Historia de Ginebra. Y ahí es
2: donde se va a premiar.
3: Así es, viene una gran ceremonia de uh -huh. alfombra roja y todo en, en el Gran Teatro de Ginebra el 7 de noviembre. Uh -huh. Y después, para terminar, la exhibición, ya con los relojes ganadores y los nominados, se va a ir a Dubai a la Dubai Watch Week, que es la es semana. Un más importante de relojería Como en el circuito Como es el salón de alta relojería Así es, no, es, es
2: un, un gran evento ese de Dubai Watch El Watch.
3: jet es relojero como primicia. A ver,
2: pero también tenemos otra primicia Digo, ya les dije hace rato pero, pero aquí es algo bien importante ¿Por qué tú, Gonz? ¿Por qué tú fuiste elegido Como el curador para esta colección itinerante? Que de verdad No es cualquier cosa ¿eh? o sea, Y es un reconocimiento A, a la trayectoria de Gonzalo que a su verdaderamente muy corta edad, o sea, ha logrado muchas cosas en cuanto a relojería. Yo cuando conocí a Gonzalo tenía 21 años. Él, sí. no yo. Él tenía, <risa> él tenía 21 años y era ya el gerente de la boutique Omega, o sea, era el chief ahí. Era el más y, joven del mundo y lo sigo siendo, ¿eh? Todavía. Pues ahí está. Ahí está, entonces, este... A ver, yo, yo considero que
3: es Gonzalo. un reconocimiento eso y, y, y a mi interés personal de que la relojería... ...vaya más allá de, de las tiendas... ...y se acerque a todo mundo... ...a todo rango de edades... ...como digo yo... ...la única cosa que tiene que hacer... ...que no te compres un reloj... ...es que no lo puedas pagar... Claro. ...todo lo demás tiene que ser accesible... Este, sí, la cultura, el conocimiento y todo, ¿no? Sí, son objetos excepcionales y aparte con una filosofía...
2: Dignos de admiración.
3: Sí, que es muy interesante, o sea, te, te da muchos mensajes más allá de que puedas decir es un objeto especial y caro, ¿no? Tiene, es que tiene sí, un exacto, alma no y... No tiene
2: necesariamente que ser caro, tiene que tener alma. Sí, está, es
3: una filosofía, una forma de hacer las cosas este, bastante rara. Y bueno, he trabajado en muchas marcas, este... Algunas de alta relojería, este Cabestán, Harry Winston, Claret. Gerard Perregó, yo metí Christoph Claret América Latina, este, de, de todo, Roger Dubuis, Bulgari dos veces. Bulgari dos veces trabajé en Gente Roth y después regresé también como head de retail de Bulgari, que fue el último uh -huh. puesto como corporativo que tuve dentro de un grupo. Eh, sí, así que ya sí, flota arriba
2: de nosotros. No.
3: Bueno, es que procuré meterme en, eh, a ganar experiencia en los Exacto, tres grupos no, es grandes. Que tienes,
2: tienes, este, ahora sí que tienes, eh, digamos que una perspectiva de todo el, el mundo relojero única que no es fácil que alguien más tenga, ¿no? O, o es muy, muy poco frecuente y por esa razón Gonzalo fue elegido como curador de la colección del GPHG. ...en México y obviamente en Puebla también. Así es. Y oye, ¿y, y qué más? O sea, ¿de qué se trata? Eh, vaya, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo, que, lo más satisfactorio que has hecho de entre todo lo que has hecho? Porque también eres consultor de diversas organizaciones... ...en cuanto a estos temas relojeros. Ahí platica tú lo que gustes platicar.
3: Bueno, sí, algunas instituciones, museos dentro y fuera de México... Eh, coleccionistas privados, desde luego, mm, de exacto. México y de todo el mundo.
2: La, la, los asesoras, asesoras ¿Sí? a coleccionistas, asesoras a... a este... Restauramos piezas también
3: antiguas, este, piezas vintage también, inversión, venta de todo un poquito, ¿no?
2: no pues, o sea, es
3: como un portafolio de servicios horológicos,
2: ¿no? Exactamente, no y, y por eso, y pues queda bien claro por qué razón, Gonzalo Asesoría fue. también a las marcas, claro. No y queda, queda claro porque Gonzalo fue elegido como curador de esta de esta colección y de verdad es un honor tenerte acá en Gracias. la local. Y pues ya sabes que aquí es tu podcast. Yo no para
3: México tener esta exposición, claro, este, de verdad que es único. O sea, pensemos no, no, el privilegio que es. De por sí el
2: CIAR es un gran evento claro. Es un gran evento y es, es eh, de los
3: top tres mejores eventos de relojes del planeta, incluyendo sí, wow. World, eh, que eso no se les olvida. Baselworld
2: y Dubai Watch Week Exacto. y el CIAR Para que... mí son los tres grandes. ¿eh? Sí,
3: sin duda alguna, eh. y también así lo ven los suizos. Sí. Por algo está el por gran algo. premio en México. Eh.
2: Por a... Exactamente, exactamente, yo creo que es un gran reconocimiento al trabajo que, que se ha hecho de grandes profesionales como Carlos Alonso y su equipo.
3: Y los joyeros mismos. Los joyeros mismos. Que han mismos. apostado por México. Claro, no,
2: no, es que además este, tiene que ver con la relación de Carlos Alonso en el mundo relojero, pues es un pionero en, en la divulgación de información y conocimiento relojero aquí en México, pues ahora sí que es nuestro decano y gran amigo también, este ahora sí que tengo el honor de poderlo llamar mi amigo, igual que a Gonz, y pues por eso tenemos grandes profesionales, va a ser un eventazo, no se pierdan el CIAR, y por supuesto, después del CIAR se van a quedar con ganas, no se pierdan darse una vuelta a Perlong Presidente Masaryk, 431, al rincón de ocasión, porque si bien, pues ahí sí, este, hay, hay cosas excepcionales, hay cosas de todas las épocas, son relojes que llegan y ya fueron previamente amados por alguien más y llegan a ser cambiados por algo distinto. Entonces, encontramos una cantidad de piezas súper interesantes y, y que ya. Algunas ya no ves en vitrina Siempre
3: ¿no? diferente, eso es pues lo padre diferente. de esa cacería ¿eh? claro. en los, los rincones de
2: Hay que darse una vuelta bien seguido
3: A ver qué sorpresa a te ver llevas qué sorpresa,
2: ¿no? Yo de repente me he encontrado Ahí ahí encontré un, un Gerald Genta Arena Retro Sí, hay Hermoso. unas cosas que, que ya Varios. no ves Ya no están disponibles no, no. en el mercado Y ahí las vas a encontrar Exactamente, vi uno de los originales eh, Frank Müller, eh, Crazy Hours Me acuerdo de un Cellini, un
3: Prince de oro blanco claro, padrísimo, ¿no? que Cellini, Un Rolex
2: Cellini Prince que eso va para arriba, por va cierto. Va para arriba, ya los empiezan a reconocer. No, no, muchas piezas bien interesantes. Dense, dense una vuelta a Perlong presidente Mazari 431. Y, eh, bueno, o en, eh, en el Centro Comercial Arts Pedregal. Y, pues, ahí pregunten, no tengan... Eh, preocupación por preguntar hay quien, se, hay quien sabe de relojes les pueden explicar lo reciben como en su casa se pueden tomar ahí un refresquito y platicar de relojes con gente que sí sabe y pues eh, ahora sí que gracias por tu tiempo Gons no gracias a ustedes y vámonos con Test Drive
0: ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este Test Drive Test Drive
2: pues Test Drive, esta semana hemos estado rodeados, bueno esta semana y la anterior hemos estado rodeados de caballos de fuerza a lo bestia y bueno en este caso el primero que les voy a mencionar es el nuevo Toyota Supra que después de una gran eh, negociación Realizada por el equipo de Toyota México Con Marisol Marisol Blanco de Relaciones Públicas Han hecho un gran trabajo Porque originalmente no se tenía a nivel corporativo La idea de traer el nuevo Toyota Supra a México Que es un coche que se volvió famoso en sus generaciones anteriores Por los videojuegos de Gran Turismo eh, muchas generaciones crecieron y crecimos, porque digo, yo no estaba chavito, pero conocí muchos coches así, eh, de, que eran únicos para el mercado japonés, gracias a estos videojuegos de Gran Turismo, y ya después a las películas de Fast and Furries, o sea, rápidos y <risa> furiosos, y pues, o sea, son coches espectaculares, de una, eh, que nacieron en una época en que Japón eh, se dedicó, a, dedicó dinero, recursos, ingeniería y todo, a, a crear coches extraordinarios y muchos de los grandes autos de Japón provienen de esa época, uno de ellos el Toyota Supra, el cual en su nueva generación por fin llegó a México y es algo espectacular. Eh, tuve oportunidad de manejarlo ahí en la pista de Off Road México eh, durante la presentación que hicieron un circuito ya, eh, porque no es un coche de, de alta velocidad, no porque no lo alcance, sino que ese no es el punto. El punto no es este, andar rápido en línea recta, porque eso es fácil. Uh -huh. Pero la forma en la que toma las curvas esta cosa es verdaderamente increíble. O sea, cambia de dirección con una facilidad y con una confianza que te imparte al volante. O sea, que dices, wow, fue un desarrollo conjunto entre BMW, eh, que hizo el Z4 la plataforma, el motor y demás Toyota tomó esa plataforma y ese motor y los desarrolló y los llevó a un nivel diferente y es tan notable la diferencia en puesta a punto aunque sea parte del mismo chasis que de verdad se nota la mano del de, eh, el equipo Gazoo Racing que es el ala competitiva de Toyota la verdad un gran trabajo con el Toyota Supra nuevo y de verdad está bien, 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 bien padre, es un coche espectacular, también Porsche presentó el esperadísimo Taycan Turbo S no sé por qué le pusieron Turbo porque es un coche eléctrico o sea, un coche eléctrico con una turbina, pues, eh, sí. pues no. O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, eh, Porsche dice que turbo es una palabra que ya se convirtió en icónica eh, y ellos lo convirtieron. Pues sí, pero era en los 70 cuando ningún coche tenía turbo. Entonces, muchos coches tienen turbo. De hecho, hay Porsches turbo que no son que no son el turbo. Tienen turbo, pero no son el turbo. claro Pero bueno, es una cuestión de marketing muy complicada. La verdad, yo creo que no tenía nada que ver. Pero bueno, es el Taycan Turbo S, que es el nuevo sedán competitivo contra Tesla que de hecho va derechito a la yugular de los, wow. de los famosos Tesla, el Model S en particular, que es una cosa increíble porque además es un coche eléctrico desarrollado por Porsche, o sea la puesta a punto de chasis es pues es difícil usar la palabra perfecto, pero pues si lo hizo Porsche es probable que sea perfecto. Okay. 750 caballos a partir de sus motores eléctricos y eh, tracción en las cuatro ruedas, un una despegue instantáneo, estamos hablando de poquito menos de tres segundos para alcanzar los 100 kilómetros por hora y eh, pues ya se presentó el Taycan Turbo. Eh, Turbo S porque va a haber Taycan Turbo S va a haber Taycan S y va a haber el Taycan a secas que son como las tres eh, los tres niveles que maneja Porsche en sus modelos y el menos performante como dicen los italianos sería el, el Taycan a secas y otro poco más eh, pues esta semana también tuvimos a prueba el Dodge Challenger Hellcat Red Eye el cual les reporté en el podcast eh, anterior que lo pude conducir allí también en Offroad México, pero ahora lo traemos en la calle y de verdad es, híjole, es como traer el martillo de Thor, o sea, para los que les gustan los superhéroes, es como traer el martillo de Thor o es como traer tu reloj de buceo eh, que resiste 5000 metros de profundidad. Estás en el escritorio, no necesitas 5000 mil metros de, de resistencia al agua. Pero es
1: bueno saber que lo tienes. ¿no? Es bueno saber <risa> que lo tienes.
2: O sea, y es como si agarras tu reloj de 5000 mil metros de profundidad y lo metes en una cubeta. Uh -huh. Sabes que no va a pasar nada, pues ¿no? Okay. Entonces puedes traer tu Hellcat en la calle. Además... No hay manera de esconderlo. O no, sea, no, a ver. Pero es sí. es, como, no es discretito Es coche, como ¿eh? si Keith Richards entra al patio de una escuela de niñas católicas. A, a, a misa.
1: Entonces... <ríe> Ándale,
2: Keith Richards entrando a misa. Así se nota el Hellcat. O sea, okay. tiene una presencia con el white body que es... Eh... Además, me llamó la atención que las cuatro ya son del mismo tamaño, son de la okay. misma medida. Que está bien, porque la forma en la que quema las llantas traseras, pues también las puedes pasar para adelante. Entonces, y no pasa, Las gastas parejas sí, Exacto, exacto. Las gastas parejitas. Para No, no, una, una cosa espectacular porque pues, sí, o sea, se puede manejar dócilmente muy suave porque de hecho tiene un modo que es el que entra en automático cuando lo prendes, que todo se pone en eco y el, la respuesta al acelerador es muy dócil, dices 797 caballos pues está muy manejable, ¿no? Y sí, de hecho está muy bien eh, muy bien domesticado pero te entras a la, al, al modo SRT, tiene un, una serie de menús.
1: Y es otro animal completamente.
2: y No, 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 no. Pero no hay nada que te prepare para la patada de 800 caballos oh, de bueno. fuerza. Uh -huh. Y sobre todo que los recibas todos de trancazo. Sí. Porque en serio, le pones modo track o modo sport... Uh -huh. Y la forma en la que responde el acelerador ya no se convierte en un, en un pedal que, gra que gradualmente aumenta la velocidad del motor, como es en todos los coches. Catapulta. Es un switch. Es un switch. O sea, todo nada. ¡Pum! O sea, impresionante el Hellcat Red Eye. La verdad, una locura de coche. Ahí les vamos a poner más imágenes y más videos. Eh, y hicimos también ahí una colaboración con nuestros amigos de Tiempo de Relojes hablando de este coche con otras piezas que ya se darán cuenta en la revista rápidamente nuestros fans destacados tenemos un montón, no vamos a poderlos mencionar a todos, pero van rápido Héctor Mañón, Rosa María Soriano Mauricio Pérez, Máximo Ávila, Marco Rodríguez Saúl Gómez, Martín Beck Andrus Pulido, Hugo Gómez Flores José Luis Cervantes, Ricardo Valdés Armando Carmona, Gabriel Salinas Ángel Alvarado, Jesús Reyes Agástume, y Magún Marcel Rodríguez Flores Alejandro Santiago, Fernando Márquez Guillermo Barba, Javier Curiel Julio Barajas, Axtin Rodín eh, Antonio Millán Javier Tobar Mora, Eduardo Dromond, Osvaldo Álvarez, Daniel Mesa Pepe Gudina, Daniel Ángel José Manuel Redondo, Mauricio Pérez y muchos más. Qué bueno que siga creciendo esta comunidad. Nuestras redes sociales, les recordamos, es Instagram, hora guión local. Oye, no, pues espérame, no pero espérame. nos es una mencionar. nota. Tenemos una nota que es así como que la, la de último minuto. Una
1: curiosidad de último minuto. Una curiosidad
2: de último minuto. A ver, eh, resulta que tenemos a un... Eh, ¿Qué es corredor abierto, no? Es,
1: es receptor abierto. Odell re,
2: Odel Beckham Jr. Odell Beckham Jr. Pues de repente empezó a hacer ruido... Que este, este señor apareció, pues, con su uniforme de la NFL, apareció en el emparrillado, como dicen los, <risa> los expertos. Yo no soy tan, tan, tan metido experto. en eso, yo no, no soy. Pero Toño sí, de hecho, tiene sus dos, dos podcasts. No, son cuatro, cuatro en total podcasts. Cuatro de podcasts dedicados NFL. a la
1: NFL. Así es.
2: Si saben lo que les conviene, escuchen.
1: En primero y diez, ahí pueden encontrar los cuatro productos. Son este. Eh, overreaction Con las reacciones De la semana eh, Tenemos eh, Playbook Con lo que viene De la semana Tenemos Apuesta ganadora Que es precisamente Para la gente Que se dedica A apostar En el fútbol americano Que es el deporte Donde más se apuesta Regularmente wow, wow. Para los aficionados casuales y, eh, y Fantasy Stars Que es dedicado A la disciplina Del fantasy fútbol pero aquí lo que llama la atención, Charlie, no es tanto lo que se pone eh, digamos que para jugar fútbol americano. Sino no, no, porque se, pone... se tiene que
2: poner hombreras, eh, se tiene que poner protección.
1: Y hay, y hay lineamientos muy claros de lo que se puede hacer. Claro. Lo que pasa es que la liga. O sea, puede, tiene que jugar con casco. Tiene que jugar con casco y con con, con, con este riñoneras, con este, con hombreras. O sea, Esas no, no son no, opcionales. Esas no son opcionales, porque si no te va, te va en, en riesgo a la vida. Aquí el problema <risa> es que la liga es muy clara en ese sentido. Donde no es muy. O sea, clara, juega
2: con quién, con los... Los cafés de clima. Eh, claro, ¿no? ajá,
1: de ajá. hecho, el, el término correcto es con los browns, ah, los browns. Porque la gente piensa que los cafés es por un color. No. Se llaman los Browns porque el dueño original del equipo se apellidaba Brown. Ay, y entonces bien. dijo: Ah, pues van a ser. Es como si yo tuviera mi equipo, los Emperes, ¿no? De, de, uh -huh. de aquí de, de la Torielo Guerra, ¿no? Entonces. Este señor que juega con los Browns, que es una de las franquicias, digamos que mordidas por el virus de la, de la desgracia, porque todo lo malo le pasa a los Browns, Ajá. Este y llevan años y años y años siendo una de las peores franquicias de la liga, pero con una de las bases de aficionados más fuertes, pues hacer este fichaje impresionante de Beckham Jr., uno de los receptores más interesantes de los últimos años, uh -huh. pero se empieza a meter en problemas, y curiosamente el más raro de los problemas. Se este mete es bien raro. Por un reloj.
2: Exactamente, porque ahorita ya sea, ya todo el mundo se estaba preguntando, bueno, ¿y qué tiene ¿Qué, que ver la NFL? Estamos con hablando la... de hora local, sí. a mí díganme de relojes. Exactamente. Pues resulta que este compadre, Odel Beckham Jr., pues se llevó su reloj a la práctica. Total, pues, ¿qué puede pasar? Me pongo mi swatch, un par de trancazos, no pasa no, nada. No, precisamente. Pero no se llevó su swatch, esa es la cosa. Se puso nada más ni nada menos que el famosísimo RM-1103 -RM McLaren, which means un Richard Mille de 200 mil dólares. Eh, uno citan 350 mil, son 200 mil dólares.
1: Le gusta a la prensa decir, este. no, es que si alguien lo vendió una vez en eso, ese es el precio. ¿no? Claro,
2: ese es el precio, pero eh, se calcula alrededor de 200 mil. Un reloj carito, todo, digamos. Un reloj carito. <risa> Es una pieza, obviamente, con caja de diseño tono, de diseño tonel, hecho con un material que se llama Carbon TPT, eh, intertejido con eh, otro material que se llama Orange Quartz TPT, evocando los colores del uniforme. Claro que también este color se hizo por McLaren, mm. no por los cafés de Cleveland. ¿Comparten
1: tuve... color? Comparten color, sí, exacto.
2: Sí, sí. Yo en, hace un par de años visité la, la sede de McLaren en Woking, uh -huh. ...y tuve el prototipo de este reloj en mi muñeca... ...y de verdad pesa... ...son 48 gramos... ...o sea, es un reloj hiper liviano... ...hiper, o sea, no hay... ...no pesa nada... O sea, no te, te, lo pones y dices pues ahora Sientes sí que como, que no como amarrarte un listoncito, ¿no? Exacto. O sea, no se siente lo que pesa y pues es un listoncito de 200 mil dólares.
1: Aquí el problema es que la liga tiene lineamientos muy claros para lo que te puedes poner y lo que puedes no. Por lo eh, que, no que nos usar. contabas de las joyas, ¿no? Pues sí, o sea, las joyas siempre y cuando las traigas eh, digamos bajo la, bajo el uniforme y no hagan contacto con una persona, no hay problema. Aquí la cuestión es Traes un reloj El reloj pues generalmente Lo traes descubierto Solo que se ponga una muñequera O algo así blando Para taparlo Porque si sí hay un lineamento Que dice No puedes tener cosas duras uh -huh. Encima Porque incluso o sea, las, las sombreras Y eso Si se te sale Se, se, se te sale el jersey De las, de las sombreras Y queda algo al de descubierto Tienes que salir del campo Y que, que lo ah, vuelvan no. a, a, a cubrir Digamos Para poderte incorporar las acciones Quieren cuidar mucho A los jugadores en ese sentido pero este cuate allí dijo, yo voy a seguir usando mi reloj. O sea, es una pieza de joyería, no está prohibido utilizarla. Y si me multan, pues que me multen. ¿no? Claro. Entonces, <risa> está la cuestión de que la Liga no sabe si multarlo... Porque pues definitivamente sí llama la atención, aparte por el precio del reloj, obviamente, ¿no?
2: Pues sí, pero digo, esa es como su bronca, ¿no? Pues sí, porque Pero aparte... también hay una cosa, o sea, Richard Mill, era lo, lo que habíamos platicado alguna vez, ¿no, Gons? Que Richard Mill no hace relojes para gente rica. <risa> hace relojes para sus cuates. Claro. claro. Entonces, esa es una gran diferencia entre Richard Mill y otras marcas. Entonces, eh, no es raro que haya gente de tan alto perfil... Como como este Odell Beckham Jr. usando un reloj Richard Mille. No, nada. De hecho, el primero fue Felipe Massa, el piloto de Fórmula 1. De hecho, corrió grandes premios con el reloj puesto. Y o
1: lo entiendo. Na o Nadal. O Nadal. O sea. En, en esos deportes lo entiendo. Claro. Me cuesta trabajo pensar en una conversación entre Richard Mille. Y Odell Beham Jr., sinceramente. O sea. No, híjole. ¿Quién sabe? Sería cosa no, no, de. tendrías que... que ver el resto de la clientela. Es que ¿no? el, el estilo de vida,
3: la, la par es la misma. Sí, yo creo. Es, ¿eh? Pero no, aplica. Exacto. Sí, no, no es el relojero aburrido que creerías. No no, 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 nada. Para nada. No,
2: Richard Mill, la verdad. yo Arma creo una superficie. Cuando yo sea grande, quiero ser como Richard Mill.
3: Va.
1: Ese señor sí
2: sabe para qué sirve el dinero.
1: Bueno, entonces no me extraña tanto la asociación Odell Beham Jr. y Richard Mill, pero esa es la curiosidad de esta semana que les trajimos. Es, es una un... gran
2: curiosidad y por eso. Justamente no quisimos dejarla pasar, se me fue a la primera sección, pero los dejamos con esta noticia y les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como hora-local, al, 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 al igual que en Twitter, hora-local. En YouTube nos encuentran nuestro canal como hora-local y en Facebook estamos como @hora_local_mx hora-local-mx. No olviden compartirnos sus piezas en Facebook, sus relojes favoritos, con el hashtag mi hora-local. Yo soy Carlos Matamoros, esto fue Hora Local, aquí está Toño Sempere, nos vemos Toño, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo nuevamente. Gracias a ustedes y saludos, nos vemos en el CIAR. Nos vemos en el CIAR y nos escuchamos en el próximo podcast. Time
0: to get it together. Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros, Carlos Matamoros. productor ejecutivo, Antonio Sempere, o no, Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de Finísimos.com finísimos